0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呦不错，大家好，欢迎大家收听我们新一年的。杰森的观影报告，我是杰森啊。那新的一年呢，我们上一周给大家介绍了一部我们呃十二月份的一部非常精彩的电影啊，《误杀》。那直到我们现在录制时间的十二月二十九号的时候，《误杀》这个票房呢也是高居榜首啊。那其次的还有我们今天要跟大家讲的这个《叶问四》啊。其实说起《叶问四》来讲的话，这个节目早就应该为大家做啊。现在我们的录制时间是十二月二十九号的晚上七点左右，为什么？嗯，一直没有做呢，是因为呃杰森的这个工作原因嘛，所以说在百忙之中啊抽出时间来做。其实杰森由于由于啊个人工作原因，在十二月十九号的时候，在北京的这个优唐啊博纳优唐这个店去提前看了咱们这个北京的这个首映礼啊北京的这个首映礼。那其实看完之后，当时看完之后给我的感觉，这个片子啊，真的很棒，真的很棒。首先，它的动作场面，呃，跟之前的几部来讲的话，是有一个进一步的升级啊，进一步的升级。而且现场那边的话，映后我们也是看到了甄子丹、吴越还有。呃，陈国坤啊，还有咱们导演叶伟信啊，等等等等这些主创嘛啊，呃，可能有些朋友呢，最近刷抖音的时候也发现了一个一条抖音，就是关于吴越吴越那场怼人的那个呃抖音，就是在当时在北京啊，但是不知道不确定是哪场，反正我看的是下午的第一场，所以我不太确定是不是呃之后哪个场次的时间，反正有在考究，我觉得其实。很多事情说的没错啊，就像吴越先生说的，就是，呃，他说什么呢？就是啊，说你要打谁呀、啊，是吧？说一个男人，对吧？你不能够这个随随便便啊，去对女生去做一些这个这个事儿那个事儿。我觉得其实吴越先生做的没有错啊。我觉得作为一个电影人来讲，呃，偶像啊，传播正能量是呃，这个是非常非常好的啊，非常非常好的一个事儿。呃，叶问四啊，说叶问四。呃，十二月下旬的电影里边的话，也上了很多部，比如说就像之前的《误杀》、《叶问》，还有《半个喜剧》等等等等啊。但是《半个喜剧》说实在的，这个片子最近我也看了，还有《特警队》啊。这个片子其实它的质量还算是可以啊，呃，有搞笑的，也有这个温情的这个元素在里边，然后也呃聚焦了一些当下是这个社会的一些热点的一些话题吧，等等等等。但是可能就是因为档期赶得不好，所以这个片子其实是叫好不叫座的这么一个状态啊。其实现在来讲的话，我们可以看一下，给大家看一下我们最新的数据啊，截止到二十九号晚上七点。那叶问这边的话，上映时间十天，然后呢，现在累计票房是六点七亿啊，可以说一天差不多就一个亿的这个感觉吧。呃，今天估计是有望七个亿啊，因为毕竟是什么呢？毕竟是周日嘛，票房还得往上涨一涨。那误杀上映十七天是七点六七个亿啊，呃，我预计啊，明天的话基本上就要全面超过误杀这个水平了。误杀的这个成绩，我觉得真的是可喜可贺。作为一个动作片来讲的话，叶问四啊，从零八年开始拍第一部，一直到一九年拍这个最后一个完结篇。其实早在一五年的时候，呃，拍叶问三的时候，就是我就在想啊，一般情况下，很多电影都会有三部曲的这个拍摄习惯，所以呢，我就很自然的认为第三部其实就已经完结了。而且其实第三部讲的什么呢？最后讲的其实就是，呃，叶问，呃，他的妻子张永成，然后这个身体啊每况愈下就不太好，然后最后呢，呃，他的妻子去世。啊，妻子去世，然后呢，这里边呢又加入了一些这个家国情怀的这些东西啊，比如说跟泰森打呀，然后呢再争议跟这个张晋啊争一争谁是咏春正宗这个事儿啊，基本上呃可以说画一个句号了吧，但是呢。叶伟信导演和甄子丹就觉得说，这个这个系列啊，很多影迷朋友非常喜欢，然后自己呢也是在找一个合适的机会，再想拍一次续集，于是第四部完结篇就上映了。首先，我觉得分析一下这部片子的票房为什么火的原因。第一点，呃，这么多年啊，十年的时间吧，将近十一年的时间，呃，叶问来说啊，对于呃，我不知道对于大家怎么讲，对于我来说，其实他就是我们中国的超级英雄片，可以这么说啊。大家可以想一想，在我们印象中哪一些有一些现实生活中是真实存在的这些呃英雄啊，英雄式的一些人物。其实叶问，我可以很负责任的告诉大家啊，呃，他的真人啊，跟咱们的电影里边还是有一些呃。原型的区分的，也就是说，他这里面塑造形象可能还不太一样，呃，而且他的个人的一些履历啊，可能也不太一样，不过大致都是相同啊。所以说，其实从零八年开始的时候到现在的一九年来讲的话，每一部《叶问》来讲，虽然说可能第三部啊有出现了一些偷票房的一些情况，但是呢，我觉得呃也不是主创啊，也不是这个主创包括导演这边做的，而且他一些营销分销的一些公司做的这些事儿，这个我们就不谈啊。剩下的九片子，它的评分基本都在 7.0 以上啊，豆瓣评分在 7.0 以上，所以说这一系列的话，呃，也是代表甄子丹的一个代表作吧。而且，甄子丹也表示，这部片子之后他不会再拍一些功夫片了。大家一定要听清楚，是功夫片，不是动作片啊。所以有时候我在想。这一系列的话，为什么票房成绩那么高？最后一部主要原因就是第一点，可能就是收官之作了嘛。大家都是觉得看了那么长时间，十年了，也是为这一部剧画上一个完美的句号吧。然后第二就是情怀，情怀啊，冲着这个香港呃动作片啊，香港功夫片的最后一代吧。其实之前我也在节目里面分享过，说什么呢？呃，之前看过这个李连杰啊。看过成龙啊，还看过吴京等等等等啊，甄子丹就是这样一批香港的一些老的动作演员。如果说真正老了，因为其实甄子丹现在也五十多了，快六十人了。你可以看到，在第四部的时候，他虽然说化妆成那样，但实际上你可以看一下，他从第二部和第三部、第四部之间，他的这个人物的形态转变，五十多岁的人呢。虽然说他的有一些他的出拳的速度啊还是可以，但实际上，呃，他的整个个人的状态呢，还是随着年龄的增长会有一些逐步的下滑，这个是肯定值得肯定的啊，这个是肯定的。所以说我们也有一丝担忧，就是这些老一辈的动作演员，他们虽然说找到了每个演员的定位，比如说甄子丹可能还真就是凭借叶卫叶问啊这个形象啊树立起了一个他的一个个人的标签，比如说吴京呢，吴京一开始在内地。呃，在咱们内地演电视剧出身，然后后来呢，开始演这个，找了自己的一些定位啊，剑走偏锋，走了一些什么呢？呃，特种兵的这个路线，我觉得其实 OK 这也好。一开始吴京早期的时候呢，是在香港这个香港电影圈里边客串，然后做一些动作的一些演员。但现在你看，吴京凭借着《战狼》是吧，这样一些呃硬汉的一些军人的一些形象，也是主导了这样一个角色。虽然说吴京今年刚四十多岁了，快五十的人了，但实际上其实他的身上也有很多的伤。而且吴京也曾经表示过，说可能自己也不会再拍动作片了啊。那我们再看还有谁，比如说吴越。吴越其实最早的时候，我看《连城诀》的时候啊，就是他拍的这个金庸先生这个电影呃电视剧，在好像是跟季春华先生一起拍摄的啊，这部电视剧啊，可能我都上小学那会儿看的《连城诀》。后来啊，后来基本上吴越都是活跃在电视剧里边，最近几年包括说拍《杀破狼》《贪狼》等等那些电影吧，然后吴越这边才起来，而且还有像张张晋啊张晋。呃，张晋呢，其实也是啊，就是大家都知道这个蔡少芬嘛，说臣妾做不到是吧？这一对模范夫妻哈，张晋呢也是非常努力啊，从这个之前的杀破狼。啊，《杀破狼二》里边这个基本上那个西装暴徒，我们看出来，其实，呃，未来啊，未来可能会重点要看一看什么呢？就是张晋和吴越，张晋和吴越，其实吴京也可以看，但甄子丹的话，其实说实在，一些传统的功夫片呀，他可能不会拍，但动作片他也会拍。所以，很多朋友都是有一些情怀在的，尤尤其像我这种香港电影的忠实粉丝啊，香港电影的影迷，因为从小就看很多香港的电影长大了一些纯正的功夫片，现在说实在的，很少很少。就相当于说，像香港原来呃麦浚龙导演拍的僵尸，就是啊，香港一代的一些特特特特色片啊，一些什么呢类型片很少很少，包括说僵尸片呀，基本没有了。动作片的话也很少，而且其实最让人担心的就是最近几年的话，你像东南亚的一些动作片崛起了，就比如说像泰国托尼贾呀、啊，还有像印尼的呃有一哥们儿啊，什么伊斯科，然后后来我也我忘了那哥们儿叫什么了，最近也演了一个那个什么那个五行啊，五行刺客啊，在美剧里头演的这哥们儿也不错。然后这个越南动作片里面也有一个女性的角色二凤啊，可以你可以看到，呃，整个东南亚动作片其实都在崛起，包括之前我们跟大家分享过的说，之前香港电影里面的话。他的恐怖片、鬼片也有啊，但现在你看，其实最近几年的话，我感觉好像香港电影是在逐步的走一个下坡路。不论什么电影，比如说，呃，刚才我们说的这些功夫片、动作片等等等等，你说现在打吧，没有几个演员能够说在能够做到像这种老一辈演员这种有这种非常扎实的这种功底啊功夫的这个功底，包括像洪金宝先生啊，是吧，也是上岁数了嘛。然后你看，像其他的一些呃。甄子丹呀，等等等等，也是要拍完这一部，可能就不再拍了，不再拍一张传统的功夫片了。但你看东南亚就剑走偏锋，他什么呢？他们就走这种凶狠的路线，比较走那种写实路线啊，比较比较血腥啊。你看像托尼贾拳霸是吧？当然，托尼贾最近几年可能也是为了生计嘛，所以说也加入了唐人唐人街探案这个系列的这个宇宙里边来啊。就是说这意思，反正东南亚电影的话，也在这几年逐步的崛起，所以给了我呢，也是一个非常大的一个冲击吧。反正我就是觉得香港电影的话，这几年其实说实在的，可能它的市场可能不太好。呃，之前有很多朋友其实一直在说，说现在香港电影的话北上，然后拍的话算是合拍片啊，就跟咱们这个内地合作算合拍片，其实本质上来讲都是中国电影，我觉得没错啊，没错是这样。但是其实。作为一个港港产片的影迷来讲的话，这就这份情怀啊，在这里，这份情怀在这里，所以说呢，也是在节目里面吧、啊，有一个感叹吧，有一个感叹啊。OK， 其实是话呢，其实这些闲话也就说那么多。然后我们再说回这个叶问四本身，叶问四本身呢，其实这一次他主要讲的什么呢？讲的是这个叶问晚年时期啊，因为得了这个头颈癌嘛，然后去美国要去治病。然后呢，再加上他的这个次子啊，这个他的这个次子，因为叶问有两个儿子嘛，一个叶正，一个叶准啊。那么这里边的话，他的次子啊，这个阿准啊，阿准，不好意思啊，阿准，呃，也是赶上了青春期啊，赶上了青春期，所以说有些叛逆啊。而且里边主要讲的是这个家长跟孩子之间沟通的一些问题。很多时候，中国式家长都一味的觉得说。我认为是对的，你就应该去按我的路子去做。我给你铺设好了，我都是对为你好。但实际上，很多情况下，孩子在想什么，其实不知道。所以在这一步的时候，等于说叶问也是迎接迎呃迎接了一个中年危机嘛。可以说中年危机，但实际上他的时间轴是不对的。他最后其实叶问先生呃享年是七十多岁啊。他去美国的时候看这个李小龙参加空手道大会的时候，其实已经是七十多岁的一个人。但实际上。呃，故事的剧情让你看起来好像刚像一个四五十岁一个中年男人的一个状态，也就是中年危机嘛。大家都知道中年危机，而且呢，去了美国之后，本来应该说的是想给自己治病，但实际上因为知道自己啊，呃，时日无多了嘛，于是呢，想给自己的这个孩子啊安排一个好的一个美国学校。那顺道就看到了这个美国唐人街啊，唐人这个咱们,、这个、咱们这边的话，呃，万宗华万师傅，也就是吴越饰演的这个万宗华，呃。被当地啊，当地的一些美国的一些啊拳师啊，包括说美国的海军陆战队等等等等啊，一些当地的华人的一些生存状况，然后之后引起了一些其他的故事吧。所以说，其实这一部里面主要是还是想证明什么呢？华人呃要消除啊，消除外国人对我们中国人的偏见，我们要用我们中华武术来发扬光大，然后要消除我们的偏见，大概是讲的这一点。大概想的是这一点，但后来就有些杠精就说呀，说那这件事看了半天，打来打去半天啊，就是说什么呢？我们一定要证明说我们这个中国武术就是比其他武术牛逼，我觉得这个没问题，认可。然后呢，他说最后啊，然后这个打打败了这个斯特特·阿金斯啊饰演的这个呃士官长之后。啊，是吧？然后所有的这个美国人都认可啊，说啊，你这牛逼，说中国武术牛逼。那于是怎么着呢？就从这个几几年开始，把这个中国武术就列为咱们这个海军陆战队的一个必修课。合着的意思就是说，让培养美国人啊，学了这武术之后来打这中国人。我觉得其实这个吧，怎么说呢？你这个脑回路很清奇啊！但是我觉得，其实这里边正好是恰恰的反映了一个我们中华民族的一个传统美德是什么呢？就是我们中华文化博大精深嘛。我们欢迎更多朋友来学习、去发扬。其实我们并不是一种小家子气，我们是一种大国的一个风范啊，来去广交天下朋友，然后去弘扬我们中华的传统文化、传统武术，让世界更多人知道我们的传统武术。其实在这里边，呃，包括斯科特·阿金斯饰演的这里边的一个美国海军陆战队的一个教官啊，可以看出来。呃，也挺不容易、啊呵呵。你看，斯科特·阿金斯最近几年凭借的《终结斗士》火了一把之后，实际上他现在在好莱坞混的也都一般。所以你会看到，在《战狼》里边，先是被吴京打之后，又被金子丹就揍了一顿啊！你看，其实打的也挺惨的啊！你看他这里边饰演的这个教官就说了说，说啊，我们美国人是吧？这个空手道其实啊就学得很好，你们这些而、啊、下三流的功夫，以后上甚就就还带有种族歧视的概念啊！你看他这里面啊，其实就有点政治正确的意味，而且。还跟大家分享一下这部片子啊，叶问四不仅在国内票房火爆，在美国的话，它的烂番茄指数已经达到百分之八十多，甚至百分之九十多。为什么呢？就是因为它这里边搭上了黑人朋友啊，就是因为有斯科特·阿金斯这个教官就说了，说你们这些是吧低劣等级的人啊，说我有种族歧视是吧？但实际上我不是歧视你们，我是歧视你是一个胆小懦弱的黑人，那不还是歧视吗？对吧？所以就把这样一个。带有明显种族歧视的这样一个美国人的一个军官形象演绎的淋漓尽致啊！你看，不光这个角色看了，说中国人恨他，啊，就我就当时啊，我们就举个例子，当时我看完这个电影之后，最后一幕啊，有一个斯特阿金斯被这个他饰演的那个美国美国军官啊，被这个叶问啊一个标志咔一下锁喉，直接就躺地上了，起不来了。当时啊，场上啊，有人带头鼓掌，然后我们这边也鼓掌。当时我看到手印啊，一帮人就喝彩啊，就喝彩，就觉得打得过瘾，就是差不多就应该揍丫子是吧？就这种民族的情怀，这种这种这种情绪调动的非常到位，他就会理解你这种情怀。其实，在美国也是一样，在美国很多情况下，其实到,到直到现在也是，虽然说表面上啊，政治正确是吧？不敢明着骂你，就不敢明着歧视你。比如说，可能美国人看美国白人看黑人就是不顺眼，但是人家因为黑人群体啊比较广泛，所以他也不敢明着歧视你，他就暗地的歧视你。就比如说，可能之前在网上看过一些很多的视频新闻啊，呃，说有一黑人哥们儿啊，说自在自己家门口。做一些社区服务，比如说捡捡垃圾，然后旁边一个白人警官就过来找茬，就说你怎么怎么着啊？其实那哥们儿就拿了一个捡垃圾的一个小夹子，他非说人家那是武器，让人放过去。就所以说，在美国社会里面有很多这种民族种族之间的对立情况，有很多黑人的待遇还算好的，包括包括说其他一些有色人种的一些，比如说墨西哥裔、亚裔，亚裔其实是在美国最欺负的最惨的一个。所以这一部电影。我觉得啊，烂番茄的指数能那么高的原因，还是在于什么呢？民族这个种族之间文化的多样性里边，所以大家自己去揣测，情况，不能说太明显啊。总之，这部电影呢，其实打得很到位啊，打得很到位，而且情绪调动上也是非常非常的突出，非常非常突出啊。而且，其实你看完之后，这也算是一个完结片吧，看的特别爽。你看第一部里边，我们说叶问第一部。其实叶问这个人物的形象也是随着这几年啊在逐步成长。你看第一部里边啊，叶问在广东佛山啊师承陈华顺，他是一个打少爷拳的一个人，可以看出家庭呢是一个中产阶级。所以说在那个时候情况下，就天天没事吃吃饭、喝喝茶，就练练功夫，这是一种消遣的享受。那为什么说最后有一个？名言啊，名场面，就我们传说中的名场面，说我要打十个，为什么呢？就因为日本鬼子入侵我们国家了，然后你在我面前，你杀了我的好朋友，杀了我同胞，我他就要弄死你，对吧？我就要弄死你。这个这种家国情怀是所有中国人，我相信所有中国人都有的。就是一提到说打韩国可能没什么积极性，但是一一说打日本，我觉得不用动员，直接上来就直接上手了。所以说你会看到在第一部里边啊，第一部里边，叶问他还没有成为一个真正的一个。宗师级别的人物的时候，他只是一个什么呢？只是一个，他只是一个当时烘托一个民族英雄。他打最后的这个日本人的时候，日本军官的时候，咚咚咚打，最后还剩下一个标志没有戳的时候，他实际上还是留了手。为什么呢？这个就是什么呢？就是武德啊！我觉得这个就是一个武德，就是区分开什么呢？他跟这个日本人之间最最明显的一个区别。大家可以印象中有记得这样一个场景：武痴林之后，有一哥们儿去这个日本道场。然后呢，跟这几个日本人打，打完之后，虽然说他打的打的输了吧，他说本来说打一个两个行，那后来说一下打五个打输了。还是把米拿走了，旁边一个日本鬼就来气啊，说这个咣开一枪，直接把那哥们儿就打死了。然后这个叶问看之后就非常非常来气啊，就说明明人家打了赢了是吧？然后人家要走，你给人打黑枪，然后你这就背叛你那武德的精神，你没有武德是吧？虽然说旁边有一个他的日本鬼的军官也在说这个事儿啊，但实际上说白了，其实日本人啊，就光表面喊着什么什么武士道精神，实际上就是什么呀，没有什么武德的人，没有什么的就没有德行的人。所以这个正好就是一个正面的一个对比。我虽然说，我恨你，你是我的敌人，你是我，你你是我们民族的敌人，但是呢，最后我还是要以武德来服人，对吧？我以武德来服人，我把你击败了就可以了，就是我我不需要杀了你，但是我最后还是留守，虽然可能可能给你打成残废了，是吧？把你把你打成残废，但是最后我还是留守了，因为这就是武德的精神。那、呃、也就是为什么说我第一个要打十个，也是凸显出民族的情怀。那第二步呢？叶问，由于这个。当时的环境，然后去了香港，为了生存嘛，所以说当时跟洪金宝两个人饰演的这洪震南两个人咚咚咚打这个快拳是吧？哎，这其实展现的在英国人统治之下，咱们中国同胞的生存状况，也包括说在那里边有什么状况。你看，其实洪震南这个角色塑造就特别有意思啊，表面上看起来是一个地痞恶霸的角色，他实际上啊，你看最后一到上升到民族大义的时候。说了，说为了生存，我可以说跟英国佬装孙子，说我可以忍，是吧？你怎么着都行，你骂我怎么着都行，我每月给你交保护费都可以，没有问题，因为我有其他一帮人我要养，对吧？但你侮辱中国武术就不行，你说中国武术垃圾，我他妈就要跟你干，对吧？虽然说他最后跟这个龙卷风两个人打，是吧？最后这个因为还是输了一招半式嘛，可能是因为身体原因啊，输了一招半式，最后被我们龙卷风呢直接就打死了。这就打死，所以说这一这一部里面还是烘托了一个什么呢？民族情怀，而且最重要的一点是什么呢？我记得叶问说过一句话非常重要，他说：“其实你是觉得分胜负重要，还是跟家里人吃饭最重要的？”所以这个，我觉得在第二部里面不光是带有家族情怀，还是要代表一些老一辈香港人当时的一些生存的状态，就包括说在英国人统治下，我们这个老一辈的咱们中国人是怎么如何生存的啊？其实英国人其实。也未必啊，也未必说是什么呢？就说那么好是吧？就比如说怎么怎么着啊？这个这句话是我是说过一些香港被倾听的，所以我希望你们能够及时的制止一些这样的一些错误啊，不要再去犯。反正你们能够有现在这种社会，应该感你，因为我觉得你们应该为作为一个中国人感到骄傲自豪是吧？你们不要再去好日子不好好过了是吧？你实在不行的话、哎、的啊，你懂的啊，你懂的啊。OK， 这是第二步啊，第二步。那到了第三步呢？到了第三步的话。主要是什么呢？第三部的话，能看到了有两个新的人物了。第一部呢，就是张晋啊，第一个就是张晋饰演的什么呢？张天志啊，呃，也是为了生存，他自己打黑拳。虽然说他可能没有说，呃，跟叶问上，为什么说叶问能够成为一大宗一代宗师的主要原因，就是因为第一他有武德，是吧？他不会说为了生存不择手段。呃，你也不能批评说张晋饰演的张天志吧？你包括说在外传里面，其实张天志有点洗白的意思啊。虽然说，你看在第三部里边，在最后的场景的时候啊，叶问跟张天志两个人在这个他们这个馆里面争谁是咏春正宗的时候，张天志使了一招阴招啊，戳他的眼，拿标纸戳眼，然后呢，让这个叶问暂时这个眼睛看不见了。但是呢，叶问凭借着寸拳。赢了他的一招半式。其实你可以看到，张天志这个人，当时在第三部的人设里边，他是一个武功还跟叶问不相上下的这么一个人。但实际上，为什么第三部叫《宗师传奇》，那是第二部叫《宗师传奇》？它的主要原因在哪？其实就是凸显出这个人的德行身上，就是你功夫再高。但是你这个做人，你的武德、你的德行不行的话，那你说白了，其实你也不好。为什么说张天志他想开馆？他说他想扬名立万，他恨叶问，他嫉妒叶问。但实际上为什么呢？就是因为他自己本身的德行不够。但是我不知道为什么啊，说这个八爷后来拍了一个这个张天志的外传，把张天志完全呢就颠覆这个人物的主要形象了，就说、是、啊，其实我都是为过去为了生存，是吧？所以说最后跟这个巴力斯塔俩人打了一下，也是一个民族情怀啊。可能说这个外传，我估计呢。呃，也是想给这个人物重新证明一下啊，不一定有一个叶问宇宙需要开辟一下啊。你看第三部的时候，最后张永成啊，他的妻子去世了，然后叶问呢，其实也是，呃，生活的也还算不是特别好啊，特别窘迫。到了最后第四部的时候，第四部的时候就一心呢，就是呃，这里边我觉得其实加入了更多的情感戏啊，文戏里边其实烘托的非常非常感动。你包括说他跟这个叶准啊，阿准。呃，阿准之间的这样一个阿正还是阿准，我忘了啊。反正他跟他儿子之间的这个感情戏，其实你能看到，呃，很多情况下，很多家长，包括说很多孩子，包括就包括我，其实也感同身受啊。其实其实随着年龄越大以后，其实越来越不知道怎么跟父母相处。可能上学那会儿就一放学呢，因为也是作业多嘛，所以可能一回家的时候就把自己关在这个屋子里边，有时候自己的可能玩电脑，有些家长其实想跟你沟通，但不知道怎么去沟通。是吧？或者说，家长就是把自己想的什么想的非常好的一些东西，都要灌输到你身上，让你强制去做。但是他忘了，其实我们其实也是人，对吧？我们也有自己的独立思想。我们有时候知道你为我们好，但实际上这些东西的话。我们不是特别能够接受，我们其实可以保留说每个人有不同的意见，但是你不能完全把自己的意志去强加给自己的身，强加给自己的子女身上，对吧？所以这一步呢，呃，从他的这条线来讲，还有包括说，你看像万师傅他和他的女儿啊，这个呃之间这条线，就是能凸显出来就两个不同风格的人。到直到说最后，叶问在美国打赢了之后，回到这个家里边，然后呢？其实这个阿正啊，这个人这个人物啊，也是从一个叛逆少年到得知他打电话的时候得知啊，肥波警官就说说你爸得癌症了是吧？我就跟你说一次，你小子赶紧给我接电话。其实你能看出来啊，这个孩子还是特别明事理的，只不过什么呢？就是因为跟家长之间赌气嘛，这个东西都可以理解啊。青春期叛逆其实都可以理解。当得知他爸得了癌症之后，其实他内心是有一个波动的，包括说接电话，等最后他爸回来的时候，他主动过来是吧？哎，从他爸手里接这个东西，然后说说这个爸，我想学拳，是吧？那那然后那个叶问其实也通过这件事儿之后也是非常开明，说我行，我教你。然后呢，虽然说看他那个天资啊，不是特别好啊。可能比较愚笨。那最后其实，呃，有一点特别打动我，了，就是最后叶问说了，说这个阿、啊、正这样，我打一遍，你拍下来。就这就当时这句话其实说的时候，呃，我可以我可以跟大家说也分享一下，这个电影我看了差不多到现在已经看了四十多遍了吧，四十多遍，因为可能是工作的关系，所以可能看电影比较方便。四十多遍，就是我看到这个时候，看到第一二遍的时候，这段的时候，其实对我的这个冲击力蛮大的，拍下来。为什么呢？你就看最后叶问打这木桩的时候，到最后他的一个闪回，从第一部到第四部闪回，第一呢是感叹这个整个系列的这样一个不容易吧，也就这么多年陪伴我们的这样一个功夫片要落幕了。第二点呢，其实就是这种亲情之间的这种感情啊，其实真的是非常非常能够打动人心啊，非常非常打动人心。这个其实就是这一部里边的话，他的文戏给我的一个非常，呃非常出彩的一个地方嘛。然后咱们先不说他这个那这当时这边的话，在美国这个戏份里边，种族歧视这个概念啊，就是刚才我们已经说过了，种族歧视。你包括说这个万师傅他的女儿是如何跟白人女孩之间的这样一番呃斗争的，啊，等等等等，或当地华人一些多艰辛的，这个其实也算一部分。但实际上，我个人还是觉得在这里边主线里边啊，主线里边。叶问父子之间的这个情感戏，我觉得是能够打动我的这样一个部分。然后其次呢，我们再说一下这里边的这个武戏部分啊。当然，其实作为呃一部动作片、一部功夫片来讲的话，他的武戏啊，他的武戏是绝对能够。占到百分之八十这样一个氛围的啊，占到百分之八十的一个比重，所以说这部武戏来讲，我觉得真的是满分。首先来讲的话，他的动作指导是八爷袁和平啊，这么大岁数了是吧，也设计出了不少一些好的一些动作的一些场面，在这里边你能够看到说之前跟之前不太一样的一点就是呢，呃，第一次咏春跟其他的功夫呢。用单手搏斗啊！你之前你看到，虽然说咏春打咏春是吧？咏春打日本空手道，还有一些其他的一些咏春打泰拳都见识过。那这次我们看看咏春打传统武术，这个太极拳啊，太极拳也就是万师傅太极拳。咏春呢打太极拳，呃，一个快啊，一个慢，就是一个四两拨千斤，一个这个一个这个千变万化吧。就这两个功夫能之间能擦出什么火花？我觉得这场戏其实打得非常好，非常好啊。万师傅在里边，其实一开始也是因为这个民族仇恨的原因啊，就是、说你的徒弟不规矩啊，到这儿以后教外国人打，把洋鬼子教坏之后呢，然后洋鬼子又反过来无时不刻想把我们从唐人街撵走，所以呢，这一点万师傅其实他也有自己的理由，毕竟说了你不在这儿生活，你不知道我们的处境啊，你不知道我们的处境，所以说人家说的也没错啊，也没错，但是后来叶问呢，看到这个自己的徒弟李小龙呢，在这儿呢。其实,实际上啊，实际上他是有一点能够理解自己的儿子啊，就包括说他为什么说想这个推广自己的这个截拳道或者自讲自己的功夫，教了很多美国徒弟的原因就是什么呢？让美国人啊，让中国人用功夫啊，让功用功夫去什么呢？去改变外国人对我们中国人的偏见，而不是说说一提到我们中国人就是不行这个那个的。但我们中国功夫世界一流啊！你让你们美国人都学习。所以这也是为什么最近几年一直有这个有传统武术啊打假是吧这个事儿，其实我个人是保持一个，呃，保持一什么态度呢？是保持一个，我觉得传武不是不能打。不是说没有说真功夫的大师存在，而是说什么呢？现在因为由于这个社会太浮躁了，太急功近利了，所以说很多情况下，有些人可能学了这个几年、三四年，就觉得自己啊，传武挺牛逼，是吧？就觉得啊，我行我牛逼，是吧？哎，因为当下社会它都是这种特别浮躁心态，所以你就做不成这种武术大师。为什么说叶问他能成为一代宗师的原因，就是因为什么呢？第一。自己的什么呀？功夫了得。第二点，我觉得还是最重要的一点，就是为人，不管是自己的这个为人处事也好啊，还是说什么呢？自己的武德啊。之前我们看过一个电影啊，我记得小时候看一个，呃，李连杰演的这个方世玉啊，方世玉，功夫皇帝方世玉这个电影里边这个雷老虎啊，说过一句话：“我是以德服人啊，是吧？对吧，就是我们要做的就是以德服人。我们中国，我们中国人啊，我们中国人。”什么呢？以德服人是吧？广交朋友啊，广交朋友，而且我们弘扬我们自己的传统文化，我们的心胸扩大，对吧？我们就要弘弘扬我们的传统文化，而不是说把我们这个一些文化呢自己锁起来啊，就自己闷声发大财这种啊，闷声发大财这种，其实我觉得还是要把东西发扬光大吧。而且再说一个比较有意思的现象啊。呃，我看好像有一有几门功夫，比如说八卦掌什么的，就申请了这个非物质文化遗产了。而且现在学的人很少，但实际上你看红拳，还有八极拳，在国外的一些国家，比如说我就举个例子，比如说德国、美国，很受外国人欢迎。包括现在的咏春，全世界都有人在学。所以说，你这就会看到一个特别特别搞笑的一个场面，就是我们国内还有人在通过综合格斗再去打假，再去击的，再去什么呢？再去对比说谁谁更牛逼，说现在的综合格斗和传武谁更牛逼的情况下，国外的人还去学习我们的一些传统的武术，我觉得这个呢两方面看，一个是好事，说明什么呢？我们的文化得到了弘扬和发展，但实际上其实我们自己本身的文化，我们自己本民族的文化，就是基本上也就是什么呢？继承人很少，或者说很少人去关注这点啊，所以说为什么综合综合来看，为什么这个片子能取得一个这样一个好的票房、好的口碑？那首先来讲的话，刚才我分析了文戏方面，他这一部他重点描写的是他跟他的呃，不管是家国情怀也好啊，然后还是他这个父子之间的感情也好，我觉得真的是很打动人心。然后其次就是什么呢？动作戏场面，动作戏场面也是设计的非常到位。而且你看，专门设计了一个什么呢？这个李小龙这里边也过来自己也打了一套、啊，而且你看跟那个斯科特·阿金斯这个军官啊，是吧？就飞扬跋扈啊。而且这里边我觉得啊。呃，我分析了一下叶问系列四部电影里边的话，叶问最呃出了出手最狠的是两次，第一次是什么呢？在日本人的道场里边，把这几个日本兵这个该就是这个腿给打折了，是吧？就包括说最后跟日本军官打的时候，把这人定那木桩咚咚咚打出血了，是吧？你可以看到。最后那个标志马上就要下去，但是他停了，凸显的是他的武德，他的做人的德行，是吧？就是我要什么呢？我以德服人，我我的武德就在这儿。那最后为什么说第四部里边要为什么要出手去拿标志去戳这个美国军官的喉咙？但你可以发现，他实际上他还是留守。为什么呢？因为这个美国人说了，第一他看不起中国人，第二他说了没有任何规则，无限制格斗，谁倒下为止。所以你看，其实这个美国人当时我们，我们我们我们可以这样啊，我们可以类类比一下，当时这个美国人啊，怎么也算是二三十岁的一个青壮年吧。那如果说我们不按照历史上真实的年龄来分析叶问的话，我们就是以这个系列电影的故事走向来分析叶问这个年龄，怎么也得是四五十岁的人了，对吧？你让一个四五十岁跟一个三十多岁的人去打，首先他的年龄就摆在这儿，其次就是体格，他不是一个体量的，而且当时叶问的话，左臂还是受伤的状态。所以说呢，呃，这种综合格斗来讲，其实对传统武术来讲是吃亏的，是吃亏的。而且说实在的，现在啊，不是说传武不行，而是说传武的一些，呃，我非常同意啊，之前徐浩峰导演的一些说法，他说武术其实就是一个杀人技。他不是说之前我们宣扬过什么什么止干戈这个那个，他就是武术最早它就是一个杀人机，所以传武它并不是说现在我们看到这样就是以这种套路形式这种啊这种做法，包括说之前可能有有的这个我只是从网上说的啊，说之前我们现在学习武术考级都是学一些套路，传统武术不是没有杀招，不是没有实战能力，而是因为一些更阴损或者说更凶狠的武术招数现在没有老师傅在教了，为什么呢？就是因为我们的武德，我们的武术精神。我们跟我们跟一些说日本鬼的最最大的区别就是什么呢？我们有武德，我们有武术精神，对吧？我们不是说把这个武术当成一个竞技这种东西去做，而是我们要把它当做一个我们的传统文化去传承、去发扬这样一个状态。所以你会看到，为什么第四部里边叶问为什么最后给他来一个标志？第一什么呢？确实可能客观原因。啊，这个体量在那儿呢，而且你可以看到叶问在这边的话，他是也呈现出来一个自己的老态的一个状态啊，而且他本身的伤病也好，他包括说一个头颈癌的患者是吧？他状态肯定不是特别好。其次呢，就是夹着恨有恨啊，你看之前中国人在美国的生存状态，无时无刻不想撵我们走，而且你看又有之前的这个呃科林啊，有这个科林，也就是这里面这个高战啊饰演的这个科林教官啊，教空手道的这么一个。呃，可以算是假洋鬼子，但实际上还确实是啊，确实是这么一个角色，交空手道的啊。然后这个在唐人街，我们这个中秋晚会的这个现场，然后呢就一顿的这个在这装逼，最后呢把我们这个几个传统的武士给打伤了。那叶问就出手了，把他给打残废，然后也打骨折进进医院了，是吧？如果说没有万师傅那档事儿，我觉得其实叶问他不应该进军营去找这个军官，为什么呢？因为。说实在的啊，这个基本上也搭不上边主要是来美国找学校的，啊，就是拉上这个万师傅一条线嘛，因为跟万师傅之间还是有一些理念上的不合吧，这也不算是说这个民族之间仇恨的问题，就是说白了就是理念不同，可能叶问呢更接受一些新鲜的事物啊，新鲜的事物，更开明一点啊，更开明一点，但是。万师傅呢，就是这种特别传统的人啊，就是比较守旧啊，时候就觉得我们中华武术不能交给不能交给洋鬼子。但实际上，你看到后来，呃，他们俩的对话就说了。叶叶师傅就说：“其实说外国月亮也不是特别圆啊，就说其实说老说外国教育怎么样，但实际上外国的生存环境你也看到，其实虽然说香港当时比美国啊，可能经济上或怎么着不是特别好，但实际上呢，也多多少少是我们中国人自己的地盘，是吧？我回到国回到回到国家以后呢，我还好，对吧？我还好。然后呢，如果没有万师傅的那个事儿啊，在军营里被打的，包括说他那个吴建豪饰演的这个什么什么士官啊，就这个事儿啊。”其实叶问他不可能进军营，到最后进军营的时候，他是带着气的你包括说他打这东西咔咔打，其实想教训他，但最后最后打上瘾了，就是最后真的就是想起这个事儿打急眼了。所以你看最后，呃，我不知道大家有没有看到这叶师傅使出连环快拳之后啊。给斯科特·阿金斯打急眼了之后，你看他就是撅这个叶师傅的这个胳膊啊，就是说给他撅这胳膊。然后叶师傅首先就使出这撩阴腿，咚咚咚，因为他已经说过了吧，你看不起我对吧？你还说没有任何规则 ，OK， 那我放出来给你打，我就能看见其实这个咏春那些杀招了，包括说什么最后的这个戳戳这个喉结啊，虽然他戳了一下，但是我觉得叶师傅还是留手。如果没留手的话，他也不至于说什么呢，会当场倒地啊，可能直接就死了，可能直接就死了。所以说，再次证明了说什么呢？虽然说啊没有规则，但是我们中国人还是有武德的，有武术精神的，所以这个到最后的时候，呃，这段戏看的我非常非常过瘾啊！我当时我也是在电影院里面也是不由不由自主去鼓掌，啊，去鼓掌。所以这个片子最后我给打了一个七分的一个分数，七点五吧。我觉得很少会给一个系列的动作片。我我杰森啊，从一五年创立那个麻辣电台开始，很少会给一个动作片去打一个七点五分的一个高分啊。但是呃，我现在已经跟大家就是分析了我之前那个状态，就包括说这部片子的文戏方面，它的动作戏方面也是非常非常的打动我，所以最后给打一个七点五分的一个分数啊。而且就这部片子来讲的话，我觉得在一月上半。上半个月、上半旬的话，呃，可能这个片子的话，我预测啊，最后可能要突破十亿票房，甚至是十五亿，最后定在二十亿都有可能的一个票房成绩吧。我预测一下，差不多在十五亿左右，十五亿左右啊，十五亿左右，可能可能大家听到这节目的时候觉得有点吹牛逼啊，但是我觉得咱们慢慢试着看吧，是吧？今年的话，这个春节过得也早，所以我觉得，呃，十个亿。左右也是有可能的，呃，保守估计十个亿，然后冲一冲十五亿，我觉得还是非常非常不错的。而且，呃，最后李宇春呢，然后这个唱的这个《咏春》的片尾曲啊，也是非常非常的打动我啊，非常非常打动我。川井宪四给咱们写的这个主题旋律啊，呃，可以说是什么呢？中国人自己的超级英雄吧，中国人自己超级英雄。呃，就这样一个题材完美的落幕了啊！我觉得真的是非常不舍。你看这么多年了啊，完美落幕了。所以说，呃，最后呢，给打一个七点五分的一个分数，还是非常推荐大家去影院观看啊！好了，那本节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。